0: Bienvenidos a Respiración Breathwork, Work, un podcast de Fanny Van Laere. Un espacio para transformar nuestra forma de respirar la vida. Aprenderemos sobre el poder transformador de la respiración y a desarrollar conscientemente hábitos respiratorios, emocionales y de pensamiento para vivir en bienestar. Y hoy tenemos una invitada, eh, bueno, muy muy especial. Ella se llama Fanny Van Laere. Ella es eh, terapeuta, por supuesto, eh, especializada en el trabajo con la respiración. Se llama Breathwork o también conocido como Rebirthing o Renacimiento. Una herramienta terapéutica en la que yo me formé también, pero Fanny, eh, bueno, eh, podemos decir que es casi de las fundadoras de esta terapia y luego la desarrolló por su cuenta y eh, hizo como debe hacerse con toda herramienta terapéutica, la hizo evolucionar y tiene su programa que se llama BioFlow. Y con ella vamos a estar conversando de el poder que tiene y la importancia que tiene el trabajo de la respiración y el alcance que puede tener inclusive para sanar enfermedades. Fanny, buenas noches. Oh, buenas, gracias
1: buenas por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Me encanta
0: ver estar. Encantado <ríe> de tenerte por esta comunidad y compartir, que compartas con nosotros de, de tu conocimiento y de todo lo que puedes aportar más allá del trabajo físico en el cuerpo, ¿no?
1: Un gusto para mí, un placer realmente.
0: Gracias. Sí. Pani, cuéntanos de qué va este trabajo con la respiración. Además, es un tipo específico de respiración que la llamamos respiración consciente y conectada. No es respirar eh, como hacemos habitualmente para sostener la vida. Cuéntanos un poquito de qué va esto y, y, y cómo esto puede ayudarme a, a sanar enfermedades.
1: Muy bien. Eh, bueno, primero voy a, a presentarlo un poquito, ¿cierto? Eh, hace 30 años que estoy en este trabajo, casi 30 años, 28 y medio, eh, y trabajé y estudié durante más de 15 años con el fundador del Renacimiento, que se llamaba Leonardo. Orr, él falleció hace 3 años. Y bueno, él pasó por diferentes etapas de descubrimiento del método, no Entonces, método 0, 1, 2, 3, yo le ayudé a perfeccionar el 3, el método 3. ¿no? Y después seguí evolucionando por mi cuenta y, y hace unos 10 años que trabajo muchísimo con, eh, eh, bueno, tengo, trabajo en diferentes países y en cada país tengo un equipo eh, eh, de profesionales de salud interdisciplinario. ¿no? psiquiatras, psicólogos, médicos de todas las ramas, ¿no? y principalmente medicina germánica, ¿no? que si resumimos mucho... Eh, eh, contempla eh, toda la parte emocional de las, de las enfermedades. ¿no? Entonces, bueno, él, se ha desarrollado muchísimo ¿no? en las redes a, a tal punto ¿no? Que para que se distinga del método, eh, porque en el planeta lo que más se ha difundido es el método 1 y el 2, uh -huh. la mayoría de las escuelas enseña, enseñan el 2. Y de hecho, hace unos 15 años escribí, eh, un manual que es la principal referencia en el mundo de, de, de los profesionales de respiración, junto con Leonard Orr con el fundador funda del renacimiento con esta meta que teníamos los dos que era difundir, difundir más el 3 ¿no? bueno, ahora estoy en el 4 ¿no? porque obviamente son muchos años ¿no? y, y las cosas evolucionan avanzan y encontramos pues, formas de que sean aún más eficientes okay. obviamente el 1, el 2 el 3 son muy eficientes el 4 pues lo no es más todavía ¿no? y y bueno, el, al trabajar con médicos y trabajan en el terreno, ¿no? pues obviamente pues se descubren muchísimas cosas. ¿no? Y uh -huh. hasta ahora el Renacimiento eh, era, era más pues, para la, a que las, ayudar a las personas que están conscientes a que desbloqueen su mecanismo respiratorio, ¿no? eh, lo cual pues obviamente da muchísimos beneficios en la salud fisiológica también, aparte de la emocional, ¿no? Pero no uh -huh. se había profundizado tanto, ¿no? Hasta BioFlow, en la colaboración con médicos y cómo podemos ayudar en la resolución de síntomas. Todos tenemos a veces, ¿cierto? ¿No? Y, y eh, obviamente todos necesitamos apoyo en, en momentos de nuestra vida con la resolución de síntomas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, trabajando sobre el terreno, con BioFlow hemos profundizado muchísimo más en lo que son las desviaciones de la respiración, ¿no? uh -huh. su origen emocional y obviamente cómo desbloquearlo. ¿no?
0: Pero ¿cómo eh, es esto que se bloquea la respiración? El mecanismo respiratorio, ¿cómo es que lo tenemos bloqueado? ¿Cómo, cómo ocurre esto? Uh
1: -huh. ¿Por Bien, qué
0: entonces, lo necesitamos además desbloquear?
1: Todo el mundo, los, las persona, la persona lo sepa o no, todos, tienen to todos tenemos desviaciones o blo bloqueos de la respiración. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Y son eh, desviaciones únicas, igual que cada persona tiene una personalidad única, hasta o una biología específica, un inconsciente único, un destino de vida único, no somos personas únicas, eh, eh, entonces, también tenemos desviaciones únicas de la respiración, dependiendo pues, el tipo de personalidad que hemos construido eh, y el tipo de infancia que hemos tenido, ¿no? Entonces, nosotros somos especialistas en, en, eh, en, en, en desbloquear, ¿no? en, en las desviaciones de una persona, pues ahí está todo lo, todo lo que le impide avanzar en la vida, tanto a nivel fisiológico, o sea, de salud fisiológica, como emocional, mental y espiritual. ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿cómo se crea una desviación de la respiración, cierto? Uh -huh. Y por qué tenemos los seres humanos, ¿no? Cuando somos bebés, eh, un, un bebé, excepto si tiene graves problemas de salud, un bebé respira con toda su capacidad respiratoria. De hecho, más o menos hasta los siete años de edad no hay grandes desviaciones de la respiración, excepto enfermedad, ¿no? Se va desarrollando más, más adelante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que acontece? Vemos un bebé, un bebé tiene un cuerpo totalmente flexible, ¿cierto? O sea, eh, y respira muy bien y normalmente, pues, cuando miramos en los ojos de un bebé, no vemos juicios, está como abierto al mundo, ¿no? En general a las personas les gusta mucho, ¿cierto? Ahora, el bebé vive completamente en el momento presente. Es decir, que cuando siente placer, eh, él está feliz y, y va a hacer que las personas que estén cerca también estén, porque es muy contagioso. ¿no? Ahora, cuando el bebé está en dolor, también es terrible, ¿verdad? Hasta se pueden enterar los vecinos, va, va, va a gritar, o sea, es todo. Lo vive todo de forma muy intensa porque no tiene un neocórtex desarrollado todavía. Entonces, ¿qué pasa El vivir en esta intensidad del momento presente, pero sin conciencia, sin un neocórtex desarrollado? Eso hace que cuando, cuando se siente felicidad y placer, todo perfecto. Pero cuando hay dolor, que obviamente como seres humanos nos pasa, entonces hay, pues el, el claro, el bebé pierde el equilibrio, ¿no? Entonces, el, el, lo voy a explicar más en detalle, pero hay el inconsciente, que son el cerebro límbico y el cerebro reptilianos, que, que uh -huh. están encargados, ¿no? estos dos cerebros están encargados de nuestra supervivencia, van a poner en marcha unos mecanismos de defensa, que voy a explicar. Entonces, dependiendo, hay muchos tipos de heridas uh -huh. en la infancia, pero por ejemplo, para tomar el ejemplo que más se entienden las personas, eh, un bebé que fue abandonado por su madre, ¿no? Entonces tiene mucha herida de abandono. Mamá no está, estoy solo mucho tiempo, no tengo un reloj ni una mente para decir está todo bien, vuelve dentro de dos horas, ¿no? Estoy en un eterno presente. Entonces el dolor es inmenso. ¿Y dónde se siente el dolor del abandono o de la separación con, con mamá? En el pecho, ¿cierto? ¿No? Se siente sí. uh -huh. sobre todo pulmón y corazón. ¿no? Uh -huh. y entonces este dolor es tan grande es como un agujero de dolor enorme el bebé no puede lidiar con esto pone en, en, en peligro su equilibrio hasta fisiológico entonces el cerebro eh, eh, sobre todo el límbico lo que van a hacer es reprimir esta emoción para que no pierda el equilibrio es uh -huh. decir va a hacer que el, el bebé se desconecte de este dolor emocional y fisiológico, porque la emoción se siente en el cuerpo, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cómo es que el, el cerebro límbico hace esto? Eh, para, para no sentir una emoción hay que inhibir la respiración, ¿cierto? Uh -huh. Respiro menos, uh -huh. siento menos, me desconecto de mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces se va a inhibir la respiración, en este caso, ya que en el caso de la emoción de, de abandono es en el pecho, se va a inhibir la respiración en el pecho. Entonces, el bebé va a empezar a respirar menos para poder sobrevivir. El dolor no desaparece. El dolor pasa a ser inconsciente. Ajá. Es un tema de supervivencia espectacular, porque así hace falta, pero de adulto crea pues, los bloqueos y las famosas heridas, por ejemplo, en este caso de abandono, que le va a impedir a la persona poder tener éxito en sus relaciones, hacer que se sienta solo, no merecedor del amor, etc. ¿no? Las conclusiones sí. a nivel inconsciente. Ahora, uh -huh. mira, Rubén, qué interesante a nivel fisiológico. Eso es puro descubrimiento bioflow con los médicos con los cuales trabajo. Para poder inhibir la respiración en el pecho, tengo que dejar de utilizar los intercostales de arriba, o sea, los músculos intercostales uh -huh. de arriba, que para un bebé uh -huh. funcionan naturalmente, ¿no? Inconsciente... Funcionan naturalmente, Correcto. Claro. Le, le, un bebé, por eso no tiene tensiones en el cuerpo, porque respira con los músculos de la uh -huh. respiración. No, no, claro, no tira de otros músculos, como muchas veces hacen los adultos. Que ya vamos a ver qué músculos uso para respirar, no es casualidad. Eso muestra, para quien sea un experto en esto, eh, muestra eh, qué tipo de emociones he reprimido. Y lo, y lo voy a demostrar siguiendo mi ejemplo del bebé con trauma de herida de abandono. Deja de utilizar eh, los intercostales de arriba para respirar menos en el pecho. Pero para esto se tienen que bloquear estos músculos, eh, hay que paralizarlos de alguna forma, ¿no? Y para uh -huh. eso tengo que tensar otros lugares del cuerpo. ¿Me explico? Y ahí uh -huh. nace la, la famosa coraza muscular, eh, de la cual habló tanto William Reich, él el fue uh -huh. un gran genio con eso, de hecho él observó bebés. Uh -huh. Tan solo a las tres semanas de edad el bebé ya empieza a acumular tensiones en el cuerpo. Y es por esta inhibición de las, esta represión de las emociones y esta inhibición del mecanismo respiratorio. Entonces, uh -huh. para bloquear las personas que tienen herida de abandono, respiran menos en el pecho. Lo vamos a ver, obviamente, porque tienen una dificultad ya fisiológica, el pecho bastante bloqueado, no usan los intercostales costales de arriba y van a tener tensión sobre todo en la parte dorsal. Uh -huh. so, van a tener una coraza muscular en esta parte del cuerpo, ¿cierto? Aquí uh -huh. a nivel de corazón, no, uh -huh. eh, y van a tener una tensión crónica. Uh -huh. Entonces, de la misma manera, hay una lista entera. Nosotros lo estudiamos en detalle cuando formamos a personas. Eh, hay una lista entera. Por ejemplo, un bebé que fue muy invadido, o ¿no? la madre estaba demasiado encima de él pues va a bloquear su, su, el plexo solar, que es el poder personal para poder sobrevivir a esta invasión, y va a tener tendencia, obviamente, de inhibir intercolestales de abajo y diafragma, y va a tensar el lumbar. Y eso con los años, en la edad adulta, puede dar los típicos dolores crónicos lumbares, ¿cierto? Porque ahí vamos a tener un músculo tenso, ¿no? Y ahí es más fácil lesionarse, todas estas cosas que a veces pasan, ¿no? Entonces uh -huh. Nosotros, digamos, lo que hacemos, vemos cada persona tiene una lista única de combinación de desviaciones de la respiración con una coraza eh, específica a nivel muscular, se si dé cuenta o no. Hay personas, por ejemplo, que eh, cuando respiran usan el cuello, otros que usan los hombros. Gracias, uh -huh. sí, soy claro. exagerando, ¿no? Pero... Respiración
0: alta, sí, totalmente.
1: O hay un movimiento en el lumbar que no debería de estar, o, o no consiguen respirar en el pecho. En fin, hay toda una, una lista muy larga de los tipos de desviaciones de la respiración. Y, sabe, y, y detrás, obviamente, como vimos en este ejemplo, pues hay emociones no resueltas de la pequeña infancia, que podemos llamar destino, ¿no? porque yo no creo en la casualidad, ¿no? Y, eh, y eh, la persona pues eh, tiene las heridas correspondientes y los bloqueos correspondientes en su vida adulta. Que le y esto piden... lo
0: con... ¿en ¿Cómo? qué momento tú ves a la gente respirando, que no lo hemos dicho? ¿En qué momento, en qué momento puedes evaluar la, las desviaciones de la respiración?
1: Sí, para una persona entrenada es muy fácil. Yo lo veo hasta no sé en un autobús, <ríe> es con la persona sentada a mi lado, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hacemos hacemos lecturas de respiración, ¿no? Donde uh -huh. miramos, ¿no? Y en las sesiones de respiración corregimos estas desviaciones. Y por ejemplo, retomando el, el ejemplo del bebé con la herida de abandono. Uh -huh. A partir del momento que le ayudamos poco a poco en zona de desafío, nunca forzamos, ¿cierto? A de nuevo respirar un poco más en el pecho y sentir, primero va a sentir la tensión fisiológica de los músculos, ¿no? Que están trabados, ¿no?
0: Pero únicamente trabados.
1: Exacto. Y, que, y, y empieza, le empiezan a caer fichas, empieza a eh, ver la relación causa-efecto, ¿cierto? En cómo uh -huh. respira. Y el tipo de dolores y síntomas, porque no es solo muscular, después hablamos un poquito más de esto, los síntomas de salud todos tenemos, ¿no? el Pueden ser eh, muy leves o pueden ser graves, pero no existe el ser humano que nunca tiene un pequeño síntoma, ¿cierto? Sí, ¿No? Es ejemplo, humano, no es parte del proceso humano, ¿no? Eh, que que no se da cuenta
0: de los síntomas que tienen, pero síntomas hay, tenemos. Claro,
1: que. claro. Claro, estamos en proceso vivo, ¿no? Entonces pasan cosas, ¿no? El tema es aprender a resolver más fácilmente, ¿no? Eh, entonces, el, el, al respirar de nuevo en este lugar de su cuerpo que estaba bloqueado o estaba deshabitado, es decir, donde no había conciencia, porque hay un mecanismo de defensa para... Se retiró la conciencia, no siento más. Entonces, al aplicar una serie de correcciones de respiración y eh, de, de observar, de estar más en contacto con el cuerpo, eh, la persona poco a poco entra de nuevo en contacto con la emoción, que está, pero estaba bloqueada, estaba inhibida, estaba reprimida. Y al mirarla podemos solucionarla, y al solucionarlo obviamente la vida de la persona cambia completamente. Ahora, ¿cómo voy a tener las pruebas de que la persona cambió a nivel emocional? Y ya es capaz de sentirse amada, eh, de dar y recibir amor, no, de desbloqueo, eh, sanó uh -huh. esta herida, porque vamos a tener las pruebas fisiológicas, ¿cierto? Ya va a poder respirar mejor en el pecho, uh -huh. ya va a usar los intercostales de arriba y la corazón muscular va a empezar a disolverse. Uh -huh. Con lo cual ya voy a tener beneficios fisiológicos, ¿cierto? De, de que hay menos tensión en el cuerpo, lo cual siempre es mucho mejor cierto nos sentimos mejor pero además de eso la persona respira mejor entonces sí, sí. bueno cuando respirar mejor ahí hay una una eh, una serie de beneficios eh, fisiológicos además de emocionales una lista enorme porque si quieres podemos estar 10 horas no creo que tengamos este tiempo hay que cenar en algún momento no sí, sí, sí. pero hay una serie de beneficios que realmente es apasionante y que nos ayuda en, en mejorar nuestra
0: calidad de vida ¿no? claro, a... si optimizas la respiración vas a optimizar la respiración el, 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 la toma de oxígeno el tiempo que ese oxígeno va a estar dentro el, la exhalación también será distinta, será más eficiente y eso, se, eso va a repercutir inmediatamente en, desde el esfuerzo que hace el cuerpo para mantener el pH de la sangre en adelante o sea, sí. todo, eso, todo eso mejora, ahora Fanny para, para que esa persona experimente los cambios en su vida ¿es necesario que haya hecho el vínculo, que haya hecho conciencia entre los aspectos que estaban afectados por la respiración o simplemente al resolver la respiración se resuelven los aspectos aunque yo no haya sido consciente de que esa era la causa?
1: Muchas, muchas cosas se resuelven aunque la persona no tenga conciencia pero a mí me gusta mucho ayudar a la persona a generar más conciencia, porque si no uh -huh. parece un milagro, y, y es una relación causa-efecto. ¿no? Uh -huh. Entonces, si la persona se da cuenta de cómo se ha sanado, lo puede reproducir. ¿no? Entonces, nosotros trabajamos muchísimo con la conciencia corporal, la conciencia emocional, la conciencia mental y la conciencia de la respiración. Es decir, que trabajamos con todas las dimensiones humanas ¿no? para generar conciencia y después, entonces la, la persona, además de hacer sesiones de respiración, pues se va con toda una comprensión y una caja de herramientas que le permite seguir. ¿no? Mm -hmm. Uh -huh. hablamos, hablamos de, de respirar mejor hablamos de alcal, alcal, alcalinización de la sangre uh -huh. lo cual eh, tú que trabajas con medicina funcional pues el, el uh -huh. lo sabes hasta mejor que yo uh -huh. me imagino pero el, uh -huh. el, el, un, un, en, en terreno alcal, alcalino no hay enfermedad posible
0: ¿no? uh -huh. de hecho bueno
1: una buena dieta es una dieta que, que, que evita la acidez ¿no? okay. hay emociones okay. acidas también como el rencor obviamente no es solo la dieta ¿No? Uh -huh. Yo con esos que tienen una dieta espectacular, pero enferman. Es una, porque sus emociones... Un de son... hábitos también. ¿Cómo? Por
0: supuesto. Que es un asunto de hábitos también, por supuesto. No es, no es únicamente eh, la respiración, no es únicamente la dieta, es, es el conjunto. ¿Y uh, qué alcance de solución de enfermedades en cuanto a patologías tiene el trabajo con la respiración? Más allá del trabajo emocional.
1: Sí, es... Inmenso, es inmenso el, los Entonces, resultados.
0: ¿Experiencia casos que tú hayas visto que se hayan resuelto? Patologías X, no sé, riñón, cáncer, Alzheimer, Parkinson, diabetes, etcétera, etcétera. De, de, por, por nombrar de,
1: claro, de todo, de todo. ¿no? Sí, sí, de, claro, son 28 años ya y he trabajado en 22 países. De hecho, uh -huh. estuve en Venezuela tres veces, pero hace, hace muchos años ya. Uh -huh. y, y bueno, no sé, casos más recientes, por ejemplo, un alumno de México que eh, tenía cáncer del intestino, ya bastante eh, avanzado, los médicos le dan po pocas posibilidades de vivir, uh -huh. no y se curó, en, en, en muy poco tiempo se curó. Eh, además de la respiración, bueno, él, él, él tenía todas las desviaciones de, de, de estar estancado en, en una eh, forma de ver la vida eh, de víctima y desde el resentimiento, ¿no? Entonces, él, él, Hicimos todo un trabajo emocional. De hecho, no es posible desbloquear la respiración de verdad sin hacer el trabajo emocional, por lo que yo expliqué antes. ¿no? Okay. no es posible, no se puede desbloquear el mecanismo respiratorio solo con ejercicios de respiración. Para desbloquear el mecanismo respiratorio de verdad hay que hacer toda una transformación a nivel emocional. Porque cuando la persona empieza a respirar en el pecho, van a aparecer estas emociones. O en el plexo solar, o en la pelvis, o en donde sea que haya un trauma, uh, algún recuerdo bloqueado. ¿no? Uh -huh. so, no se puede hacer desde el forzar. ¿no? Eh, eh, entonces, el, ahí hay todo un trabajo profundo donde vamos a ver pues, eh, muchísimos resultados en, en la... En la, en, en la salud después, ¿no? primero porque bueno el, 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 todo el, nuestro sistema nervioso está ba bañado en, eh, en el líquido cefalorraquidiano. ¿no? Uh -huh. todo lo que es cerebro, columna vertebral y todas las ramificaciones nerviosas eh, están bañadas de, dentro de este líquido y este líquido tiene un, un, un pulso, tiene un ritmo. ¿no? Y uh -huh. este ritmo, eh, obviamente cuanto más saludable, pues mejor está la comprensión, eh, la percepción de la persona, pero mejor está su sistema eh, nervioso. ¿no? Entonces, ahí re okay. re resolvemos todo tipo de, pues, eh, tipos de ansiedad, de estrés. ¿no? El, el, el pulso, el ritmo de este, de este líquido, del líquido cefalorraquídeo, depende de la respiración. Entonces, cuando la persona empieza a respirar mejor, entonces su, su sistema nervioso mejora Me y mejora. ahí tenemos ahí hay una lista cierto de todo tipo de enfermedades que son derivadas de los problemas del sistema nervioso en una lista enorme ¿no? eh, donde enseguida vamos a ver vamos a ver beneficio ¿no? después está por ejemplo hay mucha gente que tiene bruxismo no yo vivo sí, en argentina es muy común Aquí en el, 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 es más o menos la mitad de las personas en los grupos que yo doy, al INSU vienen, la mitad vienen con problemas de tensión en la mandíbula, a veces bien grave, ¿no? Eh, que tienen que usar todo tipo de aparatos o hasta inclusive inyectarse Botox porque les duele muchísimo, ¿no? Y, eh, y esto, todo esto tiene que ver con cosas no dichas, ¿no? Y eh, eh, el, 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 o sea, hay, no, hay un bloqueo en la garganta con no poder expresarse, que hace que la persona reprimió toda una serie de emociones con el, 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 el no sentirse comprendido, no, no sentirse escuchado, acumula rabia con esto, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso va a dar una serie de desviaciones de la respiración, especialmente una exhalación eh, eh, en, un poco o mucho empujada, ¿no? Y. Y toda una tensión en el cuello y la mandíbula, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí obviamente a través de la respiración y, el, y aprender ¿no? a, a, a expresarse ¿no? y solucionar esta cosa de no me siento escuchado, pues vamos a tener pues, toda una relajación que hasta cambia el aspecto de la persona porque vamos a tener una hasta una, un, un cambio muscular un cambio de los fascias en la cara mm -hmm. y ahí pues, el, el, después la persona es más linda yo siempre siempre hago la broma de que es también que es crea. como una clínica estética no el mm -hmm. cuello se estira cuando hay menos tensiones no pasan un montón de cosas no que los hombros caen hay personas que tienen los hombros muy subidos ¿no? mm -hmm. toda la coraza muscular se va relajando ¿no? y después pues el trabajamos mucho en colaboración con médicos ¿No? Entonces, sobre todo médicos de medicina eh, regenerativa, ¿no? Entonces, hemos descubierto en los últimos años muchísimas cosas. ¿no? Yo, por ejemplo, en México trabajo con un, eh, un cirujano que trabaja mucho, que aprende, o sea, está practicando la el, respiración el, el, el Bioflo también y tenemos muchos pacientes en común, ¿no? Y, y él eh, trabaja con principalmente medicina regenerativa, terapia muchísimo mm -hmm. y... y y eh, él me dice que desde que hace esto, eh, antes de 10 pacientes que él operaba, opera solamente uno de 10. Es muchísima la diferencia. Siempre me dice, ojalá hubiese conocido eso antes. ¿No? Entonces, él, él, él... porque el cuerpo tiene una capacidad de regenerarse, okay. que es increíble. Sí, o sea, sí,
0: totalmente.
1: Hay que darle, totalmente. El, Lo
0: que, el, es, que darle el ambiente necesario para que él se regenere. Exacto. Más nada, mientras mientras sigues, obviamente, con la eh, hiriendo el cuerpo de alguna manera, física, emocional, mientras el cuerpo se siente agredido, obviamente, como todo síntoma es una solución de adaptación del cuerpo, Exacto. evidentemente no le vas a dar el espacio para que se regenere, pero la receta original uh -huh. está siempre dentro de cada una de las células y lo que necesitan es el espacio para que, para que esa receta florezca nuevamente. Exacto.
1: Exactamente, hay muchísima capacidad de regeneración. Y lo que hemos visto mucho en los últimos años es eh, eh, personas con lesiones, hernias discales, lesiones de disco, ¿no? lesiones de espalda, ¿no? porque eh, eh, normalmente cuando hay una lesión de espalda hay, hay muchísima tensión en este lugar ¿no? que ha comprimido el disco. ¿no? Y esta misma tensión hace que la regeneración no sea posible. Y como uh -huh. estábamos hablando antes, Rubén, nosotros ya sabemos que esta atención no está ahí porque es cualidad, ¿cierto? Sí, hay sí, es
0: que una un...
1: Claro, hay un origen emocional, que de hecho si se mira en un, en un diccionario de medicina germánica o de biodescodificación, ahí lo, lo vemos, ¿no? Por ejemplo, no sé, algo reciente, un alumno mío que reparó una lesión bastante grave de cervical ¿no? y ahí justo en, en la cervical donde tenía el problema pues te, tenía que ver con la sensación de desvalorización que uh -huh. en su caso era con la madre ¿no? uh -huh. entonces eh, a medida que se soluciona esto en las sesiones esta tensión va desapareciendo uh -huh. y entonces a medida que el disco vuelve a tener más espacio lo que queda del disco hay capacidad de, de regeneración Reduce y además la la un tratamiento de ozonoterapia la regeneración se acelera y ahí hemos tenido personas que estaban a punto de operarse, que evitaron la operación y en poco tiempo el dolor desaparece, pueden volver a hacer movimientos que antes no hacían, no, realmente uh -huh. cosas maravillosas, ¿no?
0: Y el trabajo ¿Qué con tal? la respiración, ¿el trabajo con la respiración de cuántas sesiones requiere, Fan? <risa>
1: Entonces, eso, eso depende, hablamos normalmente de un ciclo de 10, ¿no? Yo uh -huh. trabajo, me gusta trabajar de forma intensiva, entonces yo doy cursos de 7 días, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay, hay sesiones de respiración todos los días, que no es en grupo, es individual, yo trabajo con un yo me desplazo con, o sea, siempre tengo un grupo de terapeutas conmigo uh -huh. y eh, es muy individualizado. No todo el mundo tiene, eh, respira, necesita respirar de la misma manera. Nosotros uh -huh. hacemos lectura individual, trabajamos con ficha médica, porque hasta una uh -huh. persona que tiene salud pues ha tenido síntomas o de vez en cuando tiene, y así vemos todo el perfil emocional y psicológico de la persona, hacemos una lectura para ver dónde están sus bloqueos respiratorios y de ahí le llevamos al siguiente nivel. Porque la, la, uh -huh. la salud emocional tiene que ver con la salud fisiológica. Todo, todo es, un, es, es una unidad, la claro. realidad, ¿no?
0: Una unidad, somos una unidad, por supuesto. Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Está bien. Te iba, um, te iba a preguntar esto. Ah, lo que te iba a comentar. Entonces, la respiración es la puerta de entrada para hacer conexión con el trauma emocional que tienes, uh -huh. pero al mismo tiempo el trauma emocional es la cerradura de esa puerta, digamos, porque en lo que empiezas a respirar conectas con la emoción uh -huh. y obviamente el cuerpo va a querer volver a la misma forma de respirar que además está ya eh, fosilizada, está ya eh, súper aprendida uh -huh. en el cuerpo. Sí. ¿Cómo es cómo ese paso eh, en el en el, en el trabajo de respiración que, que estamos acostados respirando de esta forma particular ¿cómo es ese paso? porque cuando, cuando me dices que respiren en el pecho o que respiren en el vientre o en el plexo solar me imagino que la persona va a empezar a hacer como dijiste, conexión con la emoción Exacto. y eso mismo va a impedir que siga manteniendo la respiración en ese punto o sea, va, sí. va a volver a protegerse porque al final lo que nos quieres decir sí. es que nos protegemos de alguna manera con la respiración con las desviaciones de la respiración. Nos estamos, nos estamos protegiendo emocionalmente. Entonces, ¿cómo llevas a la persona a que cada vez más y más se mantenga, eh, corrija la respiración y se mantenga respirando en el punto donde duele?
1: Bueno, el, 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 hay rabia, diferentes el, figuras de caso, ¿no? Hay muchos casos. De hecho, nosotros trabajamos, mira, la tengo aquí porque estoy en, en el consultorio. Tengo, trabajamos con una curva, a ver, no sé si se consigue ver, que es bien. la curva Bioflow.
0: Ahí
1: la, ¿no? la vemos. Donde están los diferentes tipos en esta curva eh, de, 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 de de diferentes personalidades, diferentes eh, formas de eh, actuar con, con la emoción, ¿no? entonces se uh -huh. corrige, por eso es bien es, es bien individual pero te voy a dar un ejemplo creo que los ejemplos siempre eh, hablan hablan más que un cuadro teórico eh, por ejemplo una persona que ha tenido no sé una un trauma de agresión por ejemplo el padre siempre la pegaba cuando era niña por ejemplo no uh -huh. o Entonces sea, va a tener uh -huh. eh, aunque no se acuerde lo puede haber reprimido muchísimo o se acuerde poco va a tener toda una serie ¿no? de eh, síntomas de estrés postraumático, o sea consciente de ello o no, le dé síntomas fisiológicos o no, pero va a haber situaciones parecidas que le hagan pues, eh, temblar o con las cuales no se va a poder enfrentar, etc. ¿no? Uh -huh. o, o en las cuales va a reaccionar con ansiedad o con agresividad, dependiendo del tipo de personalidad que haya construido. Entonces, uh -huh. cuando eh, rectifiquemos las desviaciones de la respiración de esta persona en concreto, en una sesión de respiración, va a entrar en contacto con la memoria, por lo menos a nivel emocional, ¿no? Uh -huh. Y entonces la tendencia, efectivamente, en ese momento, si por ejemplo el padre la pegaba y entonces la tendencia era bloquear completamente la respiración o entrar en pánico y tener una respiración tipo hiperventilación, en el momento que entré en contacto con el trauma, la tendencia del cuerpo, va a ser volver a, a la misma respiración de la emoción de aquel momento traumático. Uh -huh. ¿Y nosotros la guiamos para que respire de una de una forma saludable y dentro va a atravesar esta memoria sin sufrirla de nuevo y ahí el hecho de pasar de nuevo por la memoria fisiológica y emocional y a veces mental también pero respirando desde un lugar de calma y de conciencia sana el trauma ¿no? entonces ahí estamos guiando a la persona para que cuando entra la memoria celular pues respira diferente. ¿Y qué va a hacer esto? Que en vez de estar secuestrada por el miedo de la situación y sin recursos, como cuando era una niña, por ejemplo, en vez de eso va a poder mirar la situación con conciencia, uh -huh. respirando pausada, eso lo llamamos conciencia corporal y conciencia emocional y conciencia mental, uh -huh. y va a encontrar recursos en su vida actual, ya que tiene un neocórtex desarrollado, uh -huh. ¿no? y nosotros tenemos un protocolo para ayudar a la persona a que encuentre estos recursos, y entonces después automáticamente, cuando pase por una situación parecida, eso le pasa, por ejemplo, a las personas que tienen crisis de pánico, su inconsciente se va, inconscientemente vuelve a una situación en la cual no tenía recursos, y pa, entra la crisis de pánico. Cuando después de, de una sesión, después de haber... Eh, eh, podido respirar esto con recursos y sin entrar en pánico, se terminaron las crisis de pánico. O sea, después cuando haya una situación parecida, el, el inconsciente ha sido, eh, ha, hablamos de resignificación o reprogramación. Uh -huh. ¿no? o sea, el, el inconsciente ya va a actuar de forma completamente diferente. Y ahí tenemos un gran cambio a nivel emocional y obviamente también a nivel fisiológico.
0: Pani, okay. hablaste ahorita de algo muy interesante, que es la memoria celular. Uh -huh. Vamos a explicarle a la audiencia cómo va esto de la memoria celular y uh -huh. qué, qué es exactamente eso de la memoria celular y por qué y la relación que tiene con la respiración en la liberación de traumas emocionales. Uh
1: -huh. Uh -huh. La memoria celular decir, tiene todo que ver con lo que pasa a nivel inconsciente o a nivel subconsciente. ¿no? Uh -huh. Nuestro cuerpo se acuerda, aunque nosotros no, porque la mente es limitada y hemos construido todo tipo de mecanismos de defensa. ¿no? Pero todo lo que hemos pasado en la vida, obviamente estábamos el cuerpo estaba presente, o sea, aunque, aunque éramos bebés, tal vez la mente no estaba desarrollada. ¿no? Entonces, hay un impacto que de hecho se ha demostrado científicamente y eso, si has, me imagino que has escuchado hablar de la epigenética y todo esto. Claro. Se ha demostrado científicamente que eh, eh, todo se graba. De hecho, bueno, antiguamente, antes de estos descubrimientos científicos, que no, no tienen tanto tiempo, tienen eh, un poco más de 10 años solamente, antes de esto, la, la ciencia eh, solo había descubierto la función del 10% del ADN solamente. Sabían que el 10% del ADN es para el, construir el cuerpo, ¿no? proteínas, uh -huh. etc. ¿no? O sea, todo lo que es bien fisiológico. ¿no? Y el 90% no sabían para qué servía. Y para qué días lo llamaban el 90% basura. Increíble, ¿no? Como si el así 90%... Tomo, así somos
0: los humanos. Como yo no sé qué significa, entonces no, debe ser que no sirve
1: Increíble, así, te, así, increíble tendría, ¿verdad? así
0: tendríamos hacer muchas veces.
1: Como si Dios o la naturaleza va a hacer las cosas sin una función definida, no, imposible, no. Uh -huh. Pero bueno, ha sido descubierto que ese 90% del ADN es muchísimo, o sea, la, o sea, todo lo que es fisiológico y corporal es solo el 10%. El uh -huh. resto, 90%, es información, ¿no? Uh -huh. o sé sea, qué información, la de todo mi árbol genealógico que ya viene con la primera célula madre antes de la formación del feto o, o del blastocito. La primera, uh -huh. o sea, la que se uh -huh. forma, ya viene con toda esta herencia a nivel de información genética, ¿no? 90% de información en el, en el ADN, ¿no? Y después todo lo que voy experimentando en la vida. Desde los primeros meses de gestación, ¿no? El nacimiento y todo lo que viene después. Entonces, uh -huh. el cuerpo se acuerda, aunque la mente no se acuerde. Y respirando tenemos acceso a esta información. Porque hay, obviamente, inf las informaciones más traumáticas nos crean problemas después. Hay que reprogramar, ¿no? Entonces, la respiración nos lleva a esta memoria celular, ¿no? Y ahí, eh, bueno, comúnmente decimos que nos caen fichas, ¿no?
0: Exacto. Eh, Aquí en Venezuela decimos que nos cae la locha.
1: Ah, ah en México tanto.
0: En México dicen que les cae 20, 20 que es cuando, cuando de pronto, yo recuerdo cuando era... Cuando era consultante, cuando yo estaba asistiendo por primera vez a terapia de renacimiento, antes de, de entrar en la formación y entrar en el mundo terapéutico, me sorprendía mucho. Yo de pronto estaba lavando los platos y era como, ¡claro, es esto! Sí. Tú puedes estar en cualquier actividad distinta y hay un momento en el que se forma de nuevo ese circuito neuronal y, uh -huh. y llega este destello de información que es lo que llamamos popularmente que nos caen las puchas o nos cae la
1: noche. ¿no? Y ya uh -huh. que estás hablando de, de neuronas, ¿no? haciendo el paralelo con la respiración y con la medicina germánica, ¿no? el doctor Hammer, Dick Hammer, descubrió uh -huh. eh, que eh, cuando eh, vivimos un trauma, que todos tenemos cientos y cientos, eh, eh, se crea una desconexión neuronal. Eh, que en una tomografía de cerebro, si lo miéramos en la lupa, o sea, por ejemplo, retomando nuestro ejemplo del bebé, ¿cierto? Uh -huh. Herida de abandono. Ya vimos que reprime la respiración del pecho, va a dejar de usar mis costales de arriba y va a crear una tensión para uh -huh. bloquear esos músculos que uh -huh. con el tiempo se vuelve crónica. ¿no? Uh -huh. el, al mismo tiempo, cuando se crea todo esto, eh, el, cuando él vive el trauma de abandono, en la parte del cerebro que corresponde a la parte afectiva a nivel emocional, lo cual corresponde a la parte del pulmón, el uh -huh. abandono, pulmón y uh -huh. corazón, en esta parte uh -huh. del cerebro se va a crear una desconexión neuronal. Porque así uh -huh. dejo de sentir y puedo sobrevivir. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Y ob obviamente esto me crea problemas después de adulto, porque no solo quiero sobrevivir de adulto, quiero ser feliz también. ¿no? Y para uh -huh. eso tengo que superar la herida de abandono, ¿cierto? Entonces, uh -huh. el... el cuando eh, este bebé, vamos a imaginar que ya tiene 20, 30, 40 años, hace una sesión de renacimiento bioflow y en la sesión eh, eh, se da cuenta de su, de su dolor emocional, lo asume, lo trabaja, lo supera, libera obviamente, lo, lo, los, los empieza a usar de nuevo lo, lo, los músculos correspondientes de la respiración, uh -huh. libera la tensión muscular que le impedía poder respirar bien y al mismo tiempo se va a crear una reparación. Ya que el trauma desapareció, fue solucionado, uh -huh. se va a crear una reparación neuronal. ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí el cuerpo, como es más del 70% agua, va a hacer un edema en esta parte eh, de, de, del cerebro donde hay un DHS en honor al doctor Dirk Hammer, ¿cierto? Sí. El DHS, uh -huh. la desconexión, ¿no? El foco uh -huh. de Hammer en el cerebro. Uh -huh. Lo que en, en, una, en una tomografía se ve como cuando se tira una piedra al agua, se ve como circulitos. ¿No? Una adicción ¿Sí? neuronal se ve así en una, en una tomografía y todos tenemos cientos, ¿cierto? Y entonces ahí se crea un edema porque dentro del agua se reconectan las neuronas, ¿no? Y muchas veces ahí nos da un pequeño dolor de cabeza porque es síntoma de reparación, es bueno, ¿no? Y entonces después tenemos esta reconexión neuronal. Y nosotros en BioFlow, como tra trabajamos con expertos, tenemos pruebas porque te algunos de nuestros alumnos hacen la tomografía antes y después, entonces aunque se haga solo después, si no se haya hecho antes, porque después en el cerebro, estos circulitos, cuando se ha reparado, se ve como una pequeña cicatriz, ¿no? Mm -hmm. Y ahí sabemos, no, no siempre, porque obviamente la persona mejora su respiración, mejora su salud, pero muchas veces eh, se trabaja en prevención y ni lo sabemos, porque el... A lo mejor, pues la persona con mucho, mucho abandono, mucho rechazo a partir de los sesenta y pico, si continúa repitiendo este dolor y tiene dificultades para hacer amistades, para construir una pareja, para rodearse de, de amor, ¿no? A uh -huh. partir de cierta edad puede crear un Alzheimer. Uh -huh. Si lo reparó, ¿no? Nunca va a tener un Alzheimer. Pero no lo sabe. A lo mejor hizo una sesión de cuando tenía 20, 30 años y reparó esto. Por otra
0: razón no. distinta, claro.
1: No lo vas a saber excepto si hacemos una tomografía de cerebro. Y él decimos, uh -huh. ah, mira, reparaste, no sé, un posible asma uh -huh. o un posible uh -huh. cáncer de pulmón. Está enmarcado en tu cerebro, pero no lo desarrollaste porque lo solucionaste antes, ¿no? Es uh -huh. el aspecto de prevención que muchas veces ni yo, ni yo lo sé. El, eh, solo sé que la persona y se siente mucho mejor.
0: Claro. pero la parte de es... Prevención... y lo notas porque corrige el patrón de respiración. es como te Exacto. das cuenta. lo que Exacto. quiere decir que hay una forma idónea de respirar.
1: El, 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 bueno, el, hay formas mucho más saludables de respirar. bueno, hablamos de desbloqueo del mecanismo respiratorio, uh -huh. no y de, naturalmente la respiración se va a orientar más hacia la inhalación, no, uh -huh. Entonces, hay una inhalación eh, que empieza, el inicio de la inhalación empieza de forma natural, sin que la persona haga nada, empieza con entusiasmo, cuando hemos, uh -huh. empezamos a desbloquear. Y la exhalación ya va a caer de forma suelta. Y ahí uh -huh. obviamente, en este, vemos siempre lo de, no sé, en Venezuela, pero en muchos países, en Argentina hay muchos dentistas. En, en Argentina dicen, los dentistas dicen que un milímetro en la boca es una montaña en la carretera. ¿Verdad? Uh -huh. Porque cuando fuiste al dentista y pasas la lengua y ahí es un milímetro, parece la
0: mortalidad,
1: ¿no? sí, sí. Bueno, uh -huh. con la respiración es lo mismo, o sea, una pequeña desviación esconde un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, la, la persona que inconscientemente retiene la exhalación y ya tiene dificultad fisiológica para soltar, ¿no? Es porque le cuesta aceptar sus emociones y hay una lucha contra la vida, ¿no? Entonces, a medida que conseguimos cambiar eso y acepta la vida como es, adquiere más comprensión a nivel de conciencia, la exhalación va a mejorar muchísimo, ¿no? Y entonces, no solamente hay un bienestar de poder no pelearse con la vida, no de abandonar el perturbador de lucha, sino que obviamente una vez que se suelta el diafragma va a funcionar mejor, todos los músculos respiratorios van a funcionar mejor y de paso cuando el diafragma eh, funciona mejor, eh, el, 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 con la inhalación el diafragma baja, ¿cierto? Cuanto más saludable, más va a bajar, ¿no? Con la exhalación sube uh -huh. y al bajar, pues de paso cuando ya exhalamos mejor que antes va a dar un pequeño masaje al hígado, a los intestinos, a, al estómago. Yo siempre digo, ¿a quién no le gusta un buen masaje? Sí. So, obviamente, sí. a tu estómago también le gusta. Y ahí la digestión es mejor, la sangre circula mejor, el hígado va a funcionar mejor. Y bueno, ahí la lista de beneficios es sí. enorme.
0: Por supuesto, es algo sistémico. Es, es lo es lo hermoso de, de este tipo de abordajes de salud tanto física como emocional que uh -huh. un cambio en una cosa tiene lo que se llama un efecto pleiotrópico es, es como un efecto en cascada sobre muchos otros eh, eh, sobre mucho, muchas otras áreas no y hablamos un poquito de bioflow y cuáles son los módulos que tiene y por qué tienen ese nombre por qué elegiste esas tres áreas y no otras por ejemplo
1: bueno, elegemos, yo elegí el nombre BioFlow para hacer la diferencia en, entre el método 1, 2 eh, y 3 del Renacimiento, que tristemente los más el más expandido del mundo es el 2, que es uh -huh. mucha respiración por la boca, en grupo, no, no es individualizado, no hay tanta eh, eh, conciencia o, o no hay tanto conocimiento, ¿cierto?, sobre las desviaciones de la respiración. Si bien funciona, pero la respiración por la boca no es buena para el sistema nervioso. Uh -huh. Entonces, puede ayudar a la reducción de algunas emociones, pero eh, te, 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 te limita en cuanto a, a los beneficios. Uh -huh. Y hay un porcentaje de gente, que, sobre todo las personas que ya tienen alteraciones del sistema nervioso uh -huh. eh, o algún tipo de desafío, de, de, de desafío mental o, o, o emocional, que les va a ir muy mal. No, puede aumentar uh -huh. el insomnio o provocar insomnio. Puede... O sea, hay toda una serie de perfiles de personas que las personas por la boca no les va bien, ¿no? Y por lo sí, general, la celular, por la
0: cárcel, pitagnes, puede también puede tener que ver con, con el estilo de respiración, más allá de lo emocional, porque por la, hiper, por la hiperalcalinización, justamente. Uh -huh. ¿no? hace, sí. un, hace un desequilibrio del, del pH en caso de que estés... Mm -hmm. inspirando demasiado o exhalando demasiado, ¿no? Entonces te acidificas mucho lo que se llama una, una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. Mm -hmm. Y uno Exacto. de los síntomas es esto también, ¿no? Y a, a veces se confunde con temas emocionales o de miedo o lo que sea, pero es que tienes 20 minutos respirando de una manera que te desequilibra.
1: Bueno, eh, es, catártico. Eh, es catártico, ¿cierto? En Bioflo mm -hmm. no estamos a favor de la catarsis. Mm -hmm. Que puede a veces, uh -huh. ni siempre, pero a veces provocar un alivio temporal, pero no una transformación uh -huh. profunda. Uh -huh. Y suele tener efectos secundarios que no son muy deseables. ¿no? Uh -huh. Así uh -huh. que eh, eh, siempre, eh, cuando es posible, es respiración por la nariz y adaptamos individualmente a lo que la persona necesita. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, yo, yo puse el nombre BioFlow para diferenciar. segundo,
0: disculpa, interrumpirte un segundo. ¿El tipo 1 cuál es?
1: El tipo, el tipo 1 es debajo del agua. No, es de, porque fue, Leonardo descubrió fueron 12, de, de hecho doy un live mañana, eh, también con Venezuela sí. o ¿no? también organizado sí. por,
0: por, también. Sí, muy sí. bien. para que
1: lo vean sí. mañana exacto voy a dar, dar un live solo sobre este tema, porque realmente es muy interesante, porque Leonardo Orr, eh, demoró 12 años 12 años, o sea no es ni uno ni dos, son 12 <risa> es más de una década, ¿no? entonces demoró 12 años en llegar al, 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 a su método final que era el método 3, ¿no? Eh, que la uno trabajaba con, con médicos eh, y obviamente eran los primeros años. Uh, él, fue desde el año 62 al año 74. Y estamos en el 2023, ¿no? Entonces, claro, hay que aprender de, de, de todo, ¿no? Obviamente, eh, con el tiempo vamos encontrando los atajos y haciendo conclusiones, ¿no? Y más. Pues trabajando con expertos en salud, ¿no? Pero desde uh -huh. el, el, el 70, el 62 hasta el 74, el paso, bueno, primero por el método cero, los llamados método cero porque no involucra, la, no involucra la respiración, ¿no? Que era respirar con un snorkel debajo del agua porque en realidad buscaban desbloquear los traumas de nacimiento uh -huh. y había esta de creencia, que, claro, de, de, de crear el útero. Pero ahí se, se dio cuenta, Leonard, que eh, 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 las personas que conseguían desbloquear, que no era todo el mundo, porque era un método todavía muy básico, respiraban de una determinada manera. Y él ahí empieza a guiar la respiración. Pero como uh -huh. empezó en el agua con un snorkel, era respiración por la boca. ¿no? Entonces, uh -huh. ahí nace el método 1, que es debajo del agua, respirando por la boca en el snorkel. Y en el 2, Leonardo se da cuenta de que la respiración en el agua para un iniciante es demasiado catártico. Uh -huh que primero tiene que aprender a respirar debajo del agua, además no le podemos guiar. Entonces, ahí nace el método 2, que es el renacimiento en seco, uh -huh. ¿no? Pero como venían del agua, empezaron por la boca. Y como era claro. la, la época hippie, pues eso, los, los, los finales de los años 60, entonces se hacía en grupo, en comunidad, pero después Leonardo se da cuenta de que es mucho más res, eh, saludable la respiración con la nariz, ¿no? Después de... de pues eso, 12 años, muchísimas personas, y de ver los efectos, tanto los buenos como los no tan buenos, ¿no? Uh -huh. Y que cada persona tiene desviaciones únicas. Entonces, él ahí empieza a orientar por la nariz y de forma eh, individualizada. Y ahí nace el método 3, que es el menos uh -huh. conocido, ¿no? Porque uh -huh. se ha difundido mucho más el 2. De hecho, por eso eh, escribí junto con él el manual para profesionales que ya tiene más de 15 años, no están los últimos. Eh, años de, de descubrimientos bioflo, pero que ya es método 3 por lo menos, ¿no? que es más avanzado mm -hmm. que el 2 y más que el 1 y más que el 0, obviamente. ¿no? Y eh, siempre la gran frustración de Leonardo era, pues eso, que se formaron muchas personas antes del año 74 y que no se reciclaron y que no perdieron el contacto y no, y no tienen, y de ahí nacieron muchas escuelas y, y muchas personas que hasta el día de hoy... Eh, algunas ni siquiera escucharon hablar del fundador, que es leonaron ni siquiera saben de dónde viene, ¿no? O sea, escribimos uh -huh. el manual hace 15 años intentando eh, dar esta nueva in eh, información a las personas que trabajan con el los métodos más antiguos. Repito, funcionan, son maravillosos, pero pues el 3 es mejor y el 4 es mejor okay. que el 3, ¿no? Okay. Claro. Okay.
0: Y entonces entramos a Bioflog y mi pregunta anterior, que era... Eh, eh, de qué se trata, por qué estos tres módulos que das, por qué elegiste estos tres módulos en particular y no, eh, no otros temas, ¿no? Ya, sí. ya, ya nos explicamos.
1: Trabajamos con pues, el, el, todas las dimensiones humanas y toda la, la vida humana, ¿no? Entonces, se trabaja con la edad adulta, que es el propósito de vida, hacemos una semana entera, donde hay respiración, pero también hay eh, muchos, mucha teoría y ejercicios, para poder triunfar en tu vocación y que te vaya bien en la prosperidad, la salud, el asumir tu vida, el ser un, un, un adulto saludable y uh -huh. feliz, ¿no? Después uh -huh. trabajamos con el, el, el guión de nacimiento porque es nuestro primer éxito en la vida, ¿cierto? Entonces, el, el, al ser el primero, el subconsciente lo toma como un modelo pero repite también las partes dolorosas, ahí es donde está marcado el destino, ¿no? Y entonces, pues, el, el aprendemos en, en esta inmersión primero a darnos cuenta y el, el superar las partes dolorosas para no repetirlas más, ¿no? Uh -huh. Y después está el de infancia, donde vemos, pues, todos tenemos un montón de traumas de infancia y, y vemos las diferentes etapas del desarrollo humano, las que hemos completado, las que no, qué tipo, las que no, la, los problemas que nos da y cómo resolverlo, ¿no? Y son estas tres, pero se hacen en cualquier país y en cualquier orden, no hay un orden, ¿no?
0: Okay.
1: Básicamente. Y este trabajo... Con... Que,
0: que estás. ¿Cómo? Que nos dice que estás en 22 países.
1: Eh, bueno, he trabajado en 22 países, okay. pero en este momento mm -hmm. tenemos formación en México, Argentina, mm -hmm. Portugal, España, Brasil, eh, Perú el año que viene... Y Colombia. Y quién sabe, estamos viendo Venezuela también.
0: Bueno, sería maravilloso, sería muy bueno tenerte por acá, claro que sí. Pari, entonces trabajas únicamente con formaciones de esta manera, tú no atiendes consulta particular, ¿o sí?
1: Eh, tengo, pero tengo muy poco tiempo porque hago de media una inmersión por mes, entonces siempre estoy viajando y eh, lo, lo que más hago es formar profesionales, pero hay mucha gente que viene. A esos cursos solamente para su pero, desarrollo personal.
0: Pero,
1: no personal. Por supuesto. Por y supuesto, en, mi no en mi consultorio siempre tengo por lo menos un año de espera, hay una lista de espera muy larga, pero uh -huh. atiendo, eh, atiendo principalmente a personas que ya son muy avanzadas o tienen un uh -huh. desafío muy complicado, uh -huh. porque el resto lo pueden hacer con los, los profesionales que yo he formado, que ya, uh -huh. hay gente ya excelente, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta el desafío, ¿no? Me gusta llevar a la persona a un lugar donde casi nadie la puede llevar, ¿no? Entonces, en, en consultorio, sobre todo, hago esto. Pero después siempre recomendamos, hay, hay, hay una, eh, hay, hay, hay muchas personas que se formaron conmigo en los últimos 30 años y en los últimos 10, que es más la parte bioflow también, ¿no? Y, y pues el, hay, hay muchos profesionales maravillosos que pueden atender a las personas en diferentes países, y hay una parte online también, si bien online trabajamos poco con la respiración, porque no se puede ver bien y, 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 y se, imagínate, se, se corta el internet justo cuando la persona está reviviendo algo importante. O sea que sí. trabajo online no es un trabajo serio. Pero en la parte online sí trabajamos con la resignificación emocional, que es todo un ¿Con método. La, ¿Con resignificación? emocional resignificación emocional, el bioflow. ¿También
0: perspectiva?
1: Sí. Y, pero incluimos en la recificación, es muy eficiente porque incluimos el cuerpo, incluimos la coraza muscular, incluimos un poco de respiración, incluimos la conciencia emocional y la conciencia de los uh -huh. pensamientos. Entonces, uh -huh. vamos directo ¿no? a, a la memoria celular y cambiarla. ¿no? Entonces, es un cambio de perspectiva muy profundo, eh, pero eh, no, nosotros trabajamos con pruebas fisiológicas. Yo nunca voy a creer en el cambio de perspectiva de una persona o que haya pasado un grado de comprensión de vida para ser más feliz, si no lo veo en el cuerpo. ¿no? Entonces, él mm -hmm. eh, trabajamos con pues eso, todas las dimensiones humanas.
0: Qué maravilloso, me encantó. Eh, espero verte por ¿no? feliz noche. Bienvenida por estos lares y bueno, hasta la próxima. Fanny, un abrazo fuerte.
1: Hasta muy pronto, abrazo grande.
0: Hasta luego, todo, que esté muy bien. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas encontrado inspiración y herramientas para vivir una vida más plena, feliz y en bienestar. No olvides respirar conscientemente para despertar tu máximo potencial.